0: Nous faisons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio shalom Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Rosier, des éditions de l'Antilope.
1: Bonsoir Sandrine.
0: Bonsoir Gilles. Alors on vous connaît bien sur l'antenne de Radio shalom Vous êtes ici chez vous avec Anne-Sophie Dreyfus. Vous dirigez les éditions de l'Antilope depuis 6 ans maintenant, c'est ça 6 ans 5 ans. 5 ans Bon, on a gagné une année. <rire> Alors vous ne cessez de vous réinventer, notamment par le choix des auteurs que vous accueillez et des thématiques que vous abordez. Et aujourd'hui, votre actualité, c'est l'Antilope Poche, la collection de poches des éditions de l'Antilope. Qui dit euh, collection de poches du prix réduit Est-ce que ça s'imposait aujourd'hui
1: euh, Oui, bah effectivement, on, 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 ça nous permet d'atteindre un nouveau public, d'avoir des livres qui sont deux fois moins chers que lorsqu'ils sont sortis en grand format.
0: C'était ça l'objectif
1: C'était... Un, un des objectifs, le deuxième, c'était de pouvoir proposer à nos auteurs, à certains de nos auteurs, euh, d'avoir une déclinaison en poche, parce que de nos jours, euh, un livre grand format, il reste un an dans les rayons des librairies, et puis après il disparaît, le poche, il a une plus grande de, durée de vie, et comme les collections de poches, les grandes collections de poches sont de en plus difficile et moins en moins généreuse surtout c'était devenu beaucoup plus intéressant pour nous de, de créer une collection de poches pour être totalement indépendant
0: c'est officiel depuis quelques semaines
1: ah bah les, les trois premiers titres sont parus début mars, donc mmh. effectivement c'est tout à fait officiel. Alors on
0: va dire un mot, hein. donc ça paraît en plein euh, confinement, en, plein, en pleine pandémie, euh, du côté des lecteurs, du côté des auteurs, et vous euh, du côté de, bah, de l'éditeur, comment ça se passe euh, une, une crise du coronavirus à gérer
1: alors, on a eu très peur il y a un an, comme tout le monde, évidemment. Euh, mais finalement, euh, le livre s'est plutôt bien pass euh, porté cette année. Euh, la concurrence du cinéma, du théâtre, etc., comme il y en a plus, bah, les gens sont chez eux. Ils ont tendance à pas mal lire, donc les libraires ne se plaignent pas du tout. Nous, on a fait une année correcte, je dirais pas extraordinaire, loin de là. On a fait moins de chiffre d'affaires que l'année dernière. Mais vive la France, pour certains côtés. Euh, les aides d'État nous ont permis de sauver la mise pour 2020. Donc on recommence l'année 2021 assez serein. Et les librairies sont ouvertes puisqu'elles sont considérées comme des commerces de nécessité à présent. Donc euh, on ne va pas se plaindre.
0: Disons. Oui, on s'est battu pour ça. Mais c'est étonnant ce que vous dites. C'est que finalement, vous vous maintenez en termes de vente. Moi, j'aurais pensé que les ventes auraient explosé, que les gens restant chez eux auraient lu davantage.
1: Oh, alors après, de, de, ça n'a pas explosé, c'est-à-dire que les libraires disent que ils s'en sont sortis en, en, en 2020. En ce qui nous concerne, on a eu moins de nouveautés, parce que on l'avait prévu comme ça, et une petite maison d'édition, si elle a moins de nouveautés, elle fait moins de chiffre d'affaires. Mais disons que les livres le livre qui est sorti au mois de mai-juin d'Agata Tuschinska un très beau livre, il a un petit peu pâti de la, de la pandémie, je dois dire mais par exemple le livre de Sabil Goussoub qui est sorti fin août euh, Beyrouth entre parenthèses, a bien marché aussi bien que le précédent puisque c'est son deuxième titre chez nous et, et ensuite le livre de Peretz que nous avons publié au mois d'octobre Histoire des temps passés et à venir ça s'est bien passé aussi mais mmh. sans, sans, sans être extraordinaire.
0: Vous recevez toujours autant de manuscrits ou ça se calme un peu
1: Ah non on reçoit toujours autant de manuscrits peut-être de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de notoriété.
0: Alors, Antilope Poche, hein, c'est un nom agréable à dire en plus. Vous rééditez donc euh, des livres de votre collection, euh, de votre catalogue de l'Antilope ou est-ce qu'il y a des nouveautés
1: Alors, euh, systématiquement, on a l'intention de publier 5 livres par an à l'Antilope Poche. On en publie 5 en grand format. Et on va essayer de publier 3 livres de notre catalogue et deux livres venant de l'extérieur, soit soit des livres ce qu'on appelle dans le domaine public, c'est-à-dire qui n'ont pas été publiés depuis très longtemps, soit des livres d'autres catalogues d'éditeurs dont on estime qu'ils seraient bien à l'antilope poche.
0: Alors on va parler des cinq premiers hein, dans un instant, mais au, au, au préalable il faut dire que vous vous avez vous donné un soin particulier aux visuels aux éditions de l'antilope. Est-ce que c'est conservé dans l'antilope poche
1: Ah oui tout à fait. Alors bon il faut pas se leurrer, un livre de poche on essaye de serrer les, les coups. De manière, euh, de manière à ce que ce soit plus rentable, puisqu'il est vendu deux fois moins cher, il faut quand même qu'on ait une marge hein, à un moment donné. On refuse toujours d'imprimer à l'étranger, je dois dire que c'est un engagement personnel d'Anne-Sophie et de moi-même, d'imprimer en France. On ne peut pas lutter contre la désindustrialisation à titre personnel et à titre professionnel faire exactement le contraire, donc on continue à faire ça, ce qui nous coûte un peu cher quand même, mais... Euh, mais effectivement, on a pris un grand soin pour le, pour le visuel de l'antilope poche également. Et surtout, ce à quoi on a fait attention, c'est que comme l'antilope est très repérée, a bien fidélisé un certain nombre de lecteurs, on a fait attention à ce que les gens, quand ils voient un livre de l'antilope poche, ils se disent tout de suite, ça a une relation avec l'antilope. En termes de visuel, pas seulement le nom, évidemment, mais en termes de visuel, on se dit tout de suite, l'antilope poche, c'est l'antilope.
0: C'est votre signature aussi, la couverture. Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en compagnie de Gilles Rosier, des éditions de L'Antilope et de L'Antilopoche. Cinq titres ont été euh, publiés. Pouvez... Est-ce que vous pouvez nous dire un mot eh bien, du catalogue
1: Alors, euh, au mois de mars, on en a publié trois. On en publiera deux autres au mois de septembre. Oui. Euh, les trois premiers, alors... Alors, ceux qui
0: ont déjà paru aux éditions de L'Antilope.
1: Oui, Où voilà. Euh... Alors, ouais. euh, sur les trois qui sont parus en mars, il y en a deux qui sont déjà parus à, à l'Antilope. Ouais. Pour nous, l'évidence et l'urgence, c'était de republier « Entre les murs du ghetto de Villeneuve » de Yitzhak Roudeshevski, donc le journal intime d'un adolescent dans le ghetto de Villeneuve, qui est vraiment une sorte de journal danne Frank, tout à fait extraordinaire. Parce que, entre autres, les enseignants nous avaient dit, tant que... Il n'est pas au prix poche, on ne peut pas le prescrire à, à, à nos élèves de collège. Donc à présent c'est fait, tous les enseignants de France vont pouvoir, s'ils ne connaissent pas encore ce livre, le lire, qui est vraiment un livre extraordinaire, et surtout c'est vraiment un livre aussi pour les adolescents, parce que c'est un adolescent qui parle de sa, vie dans, de sa vie et de sa future mort dans le, dans le ghetto de Villeneuve. Ça c'est le premier titre. Le deuxième, puisque nous avons publié en grand format au mois de mars, ça c'est un peu des techniques d'éditeurs, le deuxième roman de Ludovic manuanda qui s'appelle Balance ta haine. Eh bien son premier roman qui avait été publié il y a trois ans, deux ans et demi, euh, Prison, nous avons décidé de le publier en, en collection de poche. Le, il avait très bien marché en grand format et donc on, on a estimé qu'il qu va con bien continuer sa vie euh, en édition de poche.
0: Et alors, est-ce que vous envisagez les contes juifs de Léopold Sacher-Mazoch euh,
1: Alors, les contes juifs de Léopold Sacher-Mazoch, on, on les publie au mois de septembre. D'accord. Alors, c'est vrai que l'inspirateur du, ouais. enfin, du, du masochisme, qui était un, un personnage extraordinaire, un grand philosémite qui habitait en Galicie, donc dans l'Empire austro-hongrois, euh, avait pris fête et cause pour la misère des juifs de, de Galicie. Et il a publié des contes juifs qu'il a écrits en français, alors que c'est un auteur de langue allemande, normalement, mais ses contes, il les a écrits en français.
0: C'est un sujet qui est passionnant, parce qu'il était historien, journaliste, il n'était pas juif. Il a donné son nom au masochisme, et puis il écrit des contes juifs. C'est incroyable comme histoire.
1: Il l'adapte, ce sont des contes qui existaient, mais qu'il a adaptés, à qui il a donné une forme littéraire tout à fait très belle. Donc ça, ce sera pour septembre.
0: Alors une autre prévision, c'est le discours sur les juifs du révolutionnaire Stanislas de Clermont-Tonnerre, avec sa fameuse phrase « Il faut tout refuser aux juifs comme nation, et tout accorder aux juifs comme individu. Et donc, ça paraîtra aussi à l'Antilopoche Non,
1: celui-ci est paru au mois de mars. Il, a paru, il est déjà paru, il coûte 4,95 euros. C'est pour ça que
0: je voulais que vous, vous insistez dessus et que vous signaliez. Oui,
1: alors c'est un, c'est le discours de, du comte de Clermont-Tonnerre, mais comme le discours est relativement court, pour faire un volume, nous y avons aussi ajouté des, des opinions de l'abbé Grégoire, le fameux abbé Grégoire qui a pris fête et cause pour les Juifs au moment de la Révolution française, et deux discours de de, 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 de l'évêque de Nancy et un autre du prince de qui qui sont plutôt contre le fait d'accueillir de, de, enfin les juifs dans la citoyenneté française. Donc c'est un livre polémique où on a des opinions pour et contre. Mais ce qui, qui m'a fasciné dans ces textes, au-delà de la phrase célébrissime du comte de Clermont-Tonnerre, c'est de voir combien les, les opinions, les a priori qu'on avait à l'égard des juifs, bah 200 ans après, alors en l'occurrence il s'agit moins des juifs dans la société française, qui sont quand même plus acceptés de nos jours, mais... On allait même à l'égard des immigrés, des migrants à l'égard des musulmans ou des arabes. Et, et d'une certaine manière, on se rend compte que les a priori et les, les opinions n'ont pas changé depuis 200 ans. Et je trouve ça tr ce, ces textes sont très éclairants sur toutes les discussions sur, concernant la citoyenneté française à l'heure actuelle.
0: Alors moi, quand j'ai vu ce, ce titre-là, j'ai trouvé ça passionnant, puisque c'est enfin, le dé les débats hein, pour l'accession des juifs à la citoyenneté qui résonnent aujourd'hui avec des cas particuliers. Ben, C'est-à-dire
1: que euh, je, je, je relisais certains, certains un passage hier et le comte de Clermont-Tonnerre moment dit mais vous venez de dire que tous les hommes étaient libres et égaux en droit et vous êtes en train de nous dire que les juifs ne pourraient pas être citoyens parce qu'ils ont des coutumes particulières, comme si on pouvait on ne pouvait pas respecter Shabbat et manger cacher et ne pas être un bon citoyen français. Bah, à l'heure actuelle, les mêmes débats se posent sur, sur les musulmans en France. On vous explique que les musulmans avec leurs coutumes ne peuvent être ne peuvent pas être, or, non, pas tout le monde, mais ne peuvent pas être de bons citoyens français. Donc les choses n'ont pas tellement évolué. Oui,
0: le laboratoire de la pensée pour les juifs qui se répercute aujourd'hui. Alors il faut dire, hein, Gilles, euh, que euh, ce livre coûte 4.95, c'est ça
1: Oui, c'est ça, oui. Donc
0: il faut vraiment euh, l'acheter et l'avoir chez soi. Et puis les autres aussi sont à prix modique.
1: Systématiquement, on, on va s'efforcer d'être à moins de 10 euros. Donc, euh, le, 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 entre l'humeur du château de Lino, il est à 7,95 et prison à 9,95. Donc, systématiquement en dessous de,
0: de 10 euros. Est-ce que les titres que vous avez choisis dans cette collection de l'Antilopoche éclairent un petit peu votre mission Alors, on en a souvent discuté. Hein, Qu'est-ce que c'est qu'être un éditeur juif Mais euh, euh, les contes juifs, le discours sur les juifs, Agathe Ouschinski, etc. Eh bien, est-ce que ce n'est pas ça, en fait, la ligne directrice de, de votre maison d'édition
1: ah bien sûr, l'antilope publie, publie des livres qui rendent compte de l'existence juive d'une façon générale, d'une façon ou d'une autre. Le comte de Clermont-Tonnerre n'était absolument pas juif, bien entendu. Euh, Ludovic Armand Wanda, il est français d'origine camerounaise, il s'identifie comme juif à l'heure actuelle, mais il ne s'est pas converti au judaïsme. Et, et, et il aborde des, des questions qui concernent le judaïsme aussi dans ses livres. Et c'est vraiment, nous, on veut travailler ces questions et ces, ces sujets... Par tous les bouts, disons, c'est ce qui nous intéresse.
0: Et Jonathan Berg aussi. Alors, est-ce que c'était cette année ou l'année précédente Psagoth un livre remarquable. « C'était
1: Psagot, qui est sorti ouais. au mois de janvier, donc il y a quelques ouais. mois. C'est un très beau livre sur comment grandir et quitter une implantation juive de Cisjordanie, euh, pour, parce qu'on n'arrive pas à s'inscrire ni dans l'idéologie religieuse, ni dans l'idéologie politique.
0: Et encore une fois, il y a plusieurs lectures, puisque qu'on soit d'accord ou pas, en tout cas, c'est par rapport à, à l'auteur. Hein, bah, c'est
1: euh, quelqu'un qui ne juge pas du tout, en fait.
0: Parce qu'il faut dire que c'était quelqu'un qui vivait dans une implantation et qui l'a quitté, et qui, avec son regard un peu nostalgique, hein, parfois, quand il parle de cette famille qu'il a quittée, qu'il n'a pas retrouvée après, en, en s'éloignant un peu du judaïsme, eh bien, il a, il a des regrets. Mais, mais son regard est tellement ciselé, pertinent et profond, que euh, tout lecteur peut le lire, même quelqu'un qui dirait bah, « Tiens, on va parler de quelqu'un qui... Euh, » qui quitte euh, les implantations et qui finalement peut-être est euh, critique. Mais il l'est, mais avec une vision bienveillante. Et c'est ça qui Absolument. fait débat. Absolument.
1: Alors il nous dit, euh, il nous raconte que quand il discute, quand il défend les, sa famille qui habite à Psagot, euh, à Tel Aviv, il est considéré comme d'extrême droite en Israël. Et quand il retourne voir sa famille à Absagot, il est considéré comme d'extrême gauche par les gens de l'implantation. Donc c'est ça qui est drôle. Et c'est vraiment un livre qui, qui n'est pas dans le jugement. Et c'est ça qui est formidable.
0: Et qui est remarquable et qui est aussi à, à recommander. Est-ce qu'on trouve facilement euh, la collection de l'antilope poche
1: Alors d'une façon générale, l'antilope est diffusée dans les librairies de centre-ville, en général, euh, donc les bonnes librairies sérieuses, petites ou grandes d'ailleurs. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a dit à nos diffuseurs, les, les centres culturels Leclerc, les cultura de, de centres commerciaux, on se rend compte que l'antilope poche, ça n'atteint pas son public là-bas. Euh, donc, il, il c'est vraiment des librairies, euh, des librairies, quoi. Donc, et et le, la collection de poche a été extrêmement bien accueillie par, par ces libraires. Donc, on est, on est présent dans 500 ou 700 libraires de France.
0: Alors, pour conclure, euh, c'est peut-être pas votre rôle, hein, mais ça l'est aussi peut-être en, en tant qu'éditeur. Euh, comment on peut convaincre les gens de lire davantage, de lire vos ouvrages Et euh, pour aider justement à ce que le moral remonte un petit peu
1: alors moi je dois vous dire que depuis, depuis quelques mois j'ai décidé d'éteindre mon téléphone à 9h le soir et le rallumer à 9h du matin et ma vie a changé. Je trouve ça merveilleux de me dire que bah, le soir je suis seul, je lis euh, ou éventuellement je regarde la télévision mais c'est vraiment un retour sur soi qui est extraordinaire. Et c'est vrai que la lecture c'est... Euh, quand on a un livre on n'est jamais seul en fait donc voilà c'est ce que je pourrais dire
0: Merci infiniment j'espère qu'on vous reverra bientôt pour parler d'un titre en particulier et, et vos nouveautés
1: Avec grand plaisir
0: Bonsoir et, et merci encore une fois Gilles Rosier des éditions de l'Antilope et de poche d'avoir parlé avec nous euh, de euh, cette nouvelle collection et on ne peut que recommander évidemment aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire de vous lire et de lire en, en général Bonsoir et à bientôt
1: Bonsoir